0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, olhando por que aconteceu com os grãos lá na Bolsa de Chicago. A soja hoje teve um dia de queda, uma queda que não foi muito significativa, dá para é, a gente ver que os recuos foram aí entre 5 e no máximo, entre 4 e no máximo 6 pontos aí nos principais vencimentos. Milho, da mesma forma, perdendo de um a dois pontos nos principais vencimentos, mas, enfim, um fechamento no vermelho por lá. A gente quer, obviamente, entender o que aconteceu com o Chicago no dia de hoje e trazer as tendências aí para você que está operando a, a, sua, a sua soja, está trabalhando aí com a comercialização, seja da safra nova, seja é, da safra é, que já está aí... É, indo para os finalmente aqui no Brasil, enfim, o que pode acontecer com os preços? Missão para Eduardo Vanin lá da Agriinvest desvendar aqui para a gente. Afinal de contas, Eduardo, o que está que acontecendo lá em Chicago? Porque esse dia negativo por lá e mais do que isso, o que, que a gente pode esperar em termos de tendência aí para os preços? É
1: mais Boa tarde, Alexander. Como é que vai? Tudo, tudo bem, tudo Boa certo. Bom, continuação do movimento de queda da soja. E hoje recebe um um, vamos dizer, um um impulso para essa queda a mais, que é o azedume global. Não é a de agora, ele já vem, é, posso dizer, desde a última reunião do, do BC americano. É, quer dizer, as coisas vão ficando cada vez mais claras de que os Estados Unidos vai, pode ter mais uma ou duas altas de juros, mais uma já era esperada, mais duas não era, e principalmente é o chamado mais alto por mais tempo, ninguém sabe quanto que é esse mais tempo, nem eles sabem e estão deixando isso muito claro até o momento que for necessário mas até quando é isso e isso está trazendo uma série de impactos para todos os mercados, para a demanda custo do dinheiro muito elevado a posição dos fundos a posição dos chamados comerciais, commercials que são os consumidores e também comerciantes o farmer selling que é o, o ritmo de venda dos produtores, não é só no Brasil não, mas é também nos Estados Unidos, está mexendo com tudo. Então, realmente, esse, esse botãozinho chamado taxa de juros americana está mexendo com, com todo o mercado. E agora à tarde, estou olhando aqui, renovando máximas a taxa de juros de 10 anos dos títulos americanos, 4,8, máxima de mais de 16 anos. Esse movimento, ele continua.
0: Isso traz o que de indicação para os preços da soja? Mais pressão, Eduardo?
1: Olha, para os ativos de risco de forma geral, sim. É, 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 um, é um fator muito negativo, porque quanto mais alta a taxa de juros dos títulos americanos, mais baixo, é, menos apetite o investidor tem por ativos de risco. Quer dizer, o desconto fica maior. Quando você pensa num, num investimento, a taxa de juros sendo maior no tempo... Aquele, aquele ativo de risco tem que render mais. ou e isso vai acontecer se o preço de entrada é menor. É a, a, aquela combinação que todo mundo conhece, risco-retorno. E por isso nós temos esse movimento que o mercado está tá, tá aí, um ajuste de, de preços, é, de ações, de índices, de commodities, e a soja vai, vai na carona. Todas as commodities estão indo na carona. E na outra ponta nós temos o dólar globalmente subindo bastante, essa, essa é a 12ª semana de alta para o dólar no mercado internacional, o índice dólar, é 12 semanas em 13 ele subiu. E isso também não é, nega, não é positivo para as commodities.
0: Bom, então a gente tem essa interferência aí do financeiro que... É... Pode ser pontual, pode continuar é, agindo aí sobre o mercado. Agora, em termos de fundamento, tem alguma coisa para a gente ficar de olho e se preocupar, Eduardo?
1: Bom, tem a colheita americana, que com clima mais seco está entrando mais rápido. Talvez semana que vem, segunda-feira, a colheita já vem na casa dos 40% e quase, talvez perto aí já dos 50%. É, quer dizer, está entrando mais rápido e está pesando. Fora isso. Continua o problema americano, nada está ajudando o, o program, os programas americanos de exportação, nada, nada. É, é o Mississippi Mississippi que está baixo, o frete da barcaça está caro, o produtor não está querendo vender, o dólar está alto, que para eles é ruim, dá mais competitividade para outros, exemplo o Brasil. É, China está parada durante toda essa semana, na verdade não é só essa semana, mas o, o mercado até chegou a brincar, os traders da soja, olha, esse feriado não é de uma semana, ele é de um mês. Já faz um mês que a China não compra bem, e é verdade. Vinha comprando numa, numa média de 40, 45 navios por semana de soja, e aí, de repente, caiu para 10, 12, muito fraco.
0: Essa venda de hoje não, não, não muda nada, no, no, nem, nem, nem mexeu com o mercado, Eduardo?
1: Essa venda é o seguinte, é, hoje, se a gente pensar corredor de exportação, que é mais competitivo nos Estados Unidos, é o PNW, Portos do Pacífico. Hum. Essa soja, ela sai do norte dos Estados Unidos ou do oeste do meio-oeste. E ela vai de ferrovia até lá no Pacífico. Não é o principal canal de exportação americano. Não é. O principal canal de exportação com mais de 60% é o Mississippi e até o Golfo. Portanto, os Estados Unidos tinham que estar, vendendo, estar competitivo muito mais é no Golfo e não no PNW. E não está acontecendo isso... Devido às barcaças, muito caras
0: Isso encarece prêmio lá
1: Exatamente é, ou, aí, aí alguém tem que pagar essa conta Ou é o produtor Ou é o chinês, o consumidor Mas como o Brasil também está vendendo Aí os bases Lá no custo e frete, ou seja, lá na China Estão caindo Não vai ser o chinês que vai pagar essa conta Quem tem que pagar essa conta é o produtor americano Aí é uma decisão, vender ou não vender E ele está decidindo não vender especialmente nessa logística. Aí, os, os Estados Unidos até está vendendo, só que é pelo Pacífico. E aí não é muito. Não é aquele volume que eles precisam para recuperar o atraso que já está aí do programa americano, que está pelo menos aí 9 milhões menor do que o ano passado, até agora.
0: Tá. E, e quanto mais atrasado, mais pressão em Chicago também, né?
1: Ah, sim. Porque no tempo, se nada mudar, quer dizer continuar com esse atraso, aí o USDA não vai ter argumentos para manter um programa americano no número que ele está aí projetando, 48 milhões e 700. Aí vai ter que diminuir. Se ele diminui, aumenta o estoque de passagem. Sem falar que a gente já sabe, saiu sexta-feira, o estoque trimestral americano, finalzinho ali de, de agosto, 1 de setembro. Já é maior, né? Que é maior maior do que o USDA projetava. Aí ele, ele vai automaticamente colocar aí no próximo relatório de outubro, de oferta demanda, dia 12, ele vai colocar um estoque inicial maior e ele vai ter que pensar. E aí, será que eu já diminuo de novo a exportação? Se ele fizer, são dois pontos negativos para o, o estoque americano. Provavelmente, eu diria, muito provavelmente, o relatório agora de outubro ele vem com um, uma, um aumento no estoque de passagem americano. Um aumento. Uh, só não seria um aumento se ele vir também com uma redução de produtividade diária. Mas não tem nada indicando que isso venha a acontecer
0: Dá para então determinar uma tendência para Chicago? É negativa?
1: Olha, Alexandre, na minha opinião Já estamos perto das mínimas sazonais ah, é? não, não quer dizer que a mínima Não vamos ter preços menores que isso, Não é isso É que sazonalmente a gente está no momento Da entrada da safra Daqui a pouco nós vamos estar no momento Chamado de rali pós-colheita que é quando dá esse alívio na colheita americana, diminui aquela pressão de, de venda, de movimentação, de precificação, aí um, um, os bases nos Estados Unidos já sobem e Chicago sobe um pouquinho também, reage, tá bom? Para continuar reagindo, daí vai depender do, do Brasil, plantio, principalmente. Tá. Até agora, falando de, de plantio, é, nada, nada por enquanto, é, faz com que o mercado comece a precificar algo diferente em termos de produção brasileira, por enquanto.
0: É. Como é que vocês estão acompanhando aí a evolução do plantio por aqui, Eduardo? Algum detalhe tem chamado a atenção de vocês aí na Agra
1: Ah, bastante. É, bom, primeiro, Paraná, vamos falar aqui do nosso estado. Aqui está indo vento em popa, umidade no solo, temperatura subiu, estava muito frio, subiu, que é bom. É, tem mais chuvas pela frente. O Produtor está plantando é, bem rápido, o oeste do Paraná principalmente. Algumas cidades já até terminaram ou estão por terminar. E com segurança,
0: a... né? Um plantio está sendo feito com segurança, né?
1: Com segurança. Tem mais chuvas aí, tá, tá indo bem, tá indo bem. Essa soja já vai entrar final de janeiro. É, quer dizer, a, é, o Paraná esse ano é o estado mais avançado no plantio da soja. Uhum. Vamos ter já soja no oeste do Paraná ali em janeiro, final de janeiro. Portanto, já daqui a pouco podemos começar a ter ofertas de cooperativas ou de produtores de soja aqui do Paraná para embarque em fevereiro, tá bom? Uhum. Aí Paranaguá, na minha opinião, já vai começando a construir um, um programa de exportação mais cedo esse ano com a soja aqui do Paraná. Por, por, essa é a realidade do Paraná. Está indo muito bem.
0: Uhum.
1: Uh, aí nós vamos lá para cima. Falando de Mato Grosso, aí não, aí... Com quem a gente conversa, olha, estou plantando, mas é com cuidado, é devagarinho. Outros com pivô, no pivô, outros que receberam em alguns locais da fazenda é, volumes acumulados de mais de 100 milímetros, aí tem umidade, ele está indo, porque está muito quente. E, e há um certo cuidado, esse ano não, não dá para brincar com a rentabilidade. Aí O que o produtor quer evitar a todo custo é replantio.
0: É, esse, esse é um, um grande problema. E isso vai, é, não digo atrasando, mas é, tirando o ritmo, pelo menos, do, desse início de plantio, certo?
1: Ah, sim. Se você comparar o ano passado, já está dois pontos percentuais abaixo, mas isso é até a semana passada. Eu diria que no próximo levantamento aí do e-mail, essa diferença ela vai ser bem maior. Agora, importantíssimo esse final de semana. Aí a grande divergência é que está matando. Dos modelos, o modelo europeu é mais úmido e vem sendo mais úmido já tem uns 15 dias. E o modelo americano, muito mais seco, muito mais quente. E infelizmente o modelo americano acertou mais nos últimos 7 dias, com uma diferença de 7 pontos percentuais. Foi mais preciso é, né? para a América do Sul toda. É, o que não é Infelizmente, porque daí ele acertou que esse final de semana que passou ia chover pouco e é o caso. Onde choveu, caiu a, até, até volumes bons, mas muito localizado.
0: É, e regular, né, de forma irregular, né.
1: E agora, para os próximos 10 dias, continua. Modelo europeu, é Pitel. Mostra bons volumes. Cobertura boa, Mato Grosso, Goiás, pega até no Tocantins, pega a Bahia. É, bom, MS, Paraná, todo mundo. Muito, Muita chuva para o Rio Grande do Sul, especialmente para esse final de semana. É isso aí que mostra o modelo europeu. Agora, o modelo americano, não. É muita chuva lá para baixo, isso é até o Paraná. Mas do MS para cima, daí é pouca coisa.
0: É. Eduardo, se você tivesse que dar uma dica para o produtor nesse momento, qual seria? Uma só.
1: Uma só. É... Bom, eu não sou vendedor agora em dólares, tá bom? É, pelo, Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o plantio, o ritmo de plantio. É, portanto o prêmio pode reagir, se o Brasil tiver algum problema de, de, de safra, é, aí nós vamos ter Chicago também reagindo, porque daí inverte o jogo, os Estados Unidos não conseguiu vender até agora, mas se o Brasil tiver problemas, daí ele vai vender, para janela de embarque dezembro, uhum. janeiro, fevereiro, aí recupera o atraso, aí muda a cara de Chicago, e nós estamos perto, na minha opinião, das mínimas sazonais, então não, não acho que é um bom momento agora, já que o produtor ficou esperando, aí veio aquele relatório de oferta e demanda, dali para frente só caiu. Então, para quem perdeu esse movimento de venda, tivemos preços a R$ reais R$ reais para safra nova, e agora R$ 7,00, R$ abaixo disso. É, então, eu, eu, eu aguardaria um pouco. Tem o câmbio também, que promete aí oscilações, só que tem que ficar muito atento. Será que o câmbio vai continuar subindo?
0: É, hoje também. hoje eu, foi para 5,15, né?
1: 5 5,15, agora quase 5,16. É, para continuar subindo, amigos, tem que continuar subindo a taxa de juros americana também, mas ela não vai subir para sempre. O que a gente está vendo é um ajuste de acordo com a fala do Fed. Na minha opinião, eles não vão falar mais nada. Tem que agora deixar o, a coisa acontecer. Se é a inflação, consumo, varejo, tá, essa coisa toda. É, portanto, ela vai em algum momento vai parar, estabilizar até voltar um pouquinho. Então, na minha opinião... O câmbio agora está no nível aí de já bem ajustado. Poderia continuar subindo? Sim. Se a gente tiver surpresinhas, do tipo, lá em maio, a gente viu que na, na, naquela arrancada que as taxas de juros americanas é, tiveram, aí alguns bancos não se aguentaram. Podemos ver isso de novo? Pode, ué. É, quem diria que não? São riscos que a gente não consegue ver, mas que quando temos um, um ajuste forte desse, pode vir. Numa, num item que é super importante, que é o custo do dinheiro. Quem está muito alavancado, se dá mal. Quem precisa ir ao mercado para fazer emissões, se dá mal também. Então, são esses momentos que o mercado vai vivendo. Tem que ficar atento aí. Na minha opinião, o câmbio aí está tá, é interessante.
0: Boa. Muito bem. Eduardo Vanim, obrigado mais uma vez pela participação, sempre trazendo informação importante e diferenciada aqui para o nosso internauta. Volto sempre, Eduardo.
1: Beleza. Um abraço a todos boa
0: semana. Valeu, para você também. Olha aí, um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago, uh, mas a gente tem aí, segundo o Eduardo, uma soja chegando no mínimo aí pelo menos e a gente é, historicamente sabe que quando esse mínimo é, acontece sempre tem a reviravolta aí dos preços lá na Bolsa em Chicago. Então ele não vê como um momento... Nesse momento de negociar a soja, por enquanto, não. Esperar mais um pouquinho para ver o comportamento aí dos preços. Ah, no entanto, a gente tem aqui ah, no Brasil ah, uma evolução aí do plantio, uma safra indo muito bem no Paraná, é, uma safra ainda com os seus percalços é, lá no Mato Grosso, mas, de qualquer forma, começando sem grandes é, obstáculos, digamos assim. É, não é uma safra normal, mas é uma safra aceitável, pelo menos por enquanto. A gente, obviamente, vai continuar de olho aí nas variações de colheita nos Estados Unidos, plantio aqui no Brasil e preço lá na Bolsa de Chicago e hoje, em especial, o mercado financeiro também Atrapalhando um pouquinho aí a necessidade, a possibilidade de venda aí do produtor americano. Vamos ver os preços, vamos ver como é, estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela. Vamos lá. Para novembro, 12 dólares e 72 cents por bushel, é a soja que teve queda de 4 pontos mais 25 Para janeiro, 12 dólares e 92 cents por bushel, queda de 4 pontos mais 75, março de 2024. 13 dólares e 7 cents por baixo, queda de 5 pontos mais 75. Maio, 13 dólares e 20 centos por baixo, uma queda de 5 pontos mais 75. Esses são os números da soja, vamos ver o milho. Dezembro, 4 dólares e por baixo, 1,25 de baixa. Março, 5 dólares e por baixo, 1,5 de queda. Maio, 5 dólares e 10 por baixo, 1,75 de baixa. Julho, 5 dólares e 15 por baixo, 2,25 de queda também. E para finalizar, a gente tem o trigo que uh, acabou encerrando do, do, do lado positivo aí, dezembro US 5 dólares e 68 por bushel, 3.75 de alta, o março 5.97, 1.75 de elevação, maio subindo a uh, 6 dólares e 17 por bushel, dois pontinhos de alta e o julho US 6 dólares e 32 por bushel, alta de 1.75 são os números já de fechamento do mercado lá na bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo.